0: 欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他的一次焦头烂额的租房的经历。在这个租房的过程中，他见识到了形形色色的房产中介，他们都是怎么帮助这位客人炒房子的呢？
1: 要说为什么租房？嗯，那时候我刚大学毕业一年，在广州找了份工作。刚开始我住在一个城中村里，那个小巷子里全是臭水沟，老鼠窜来窜去的。然后我隔壁住着几个成天大吼大叫的男人，真是吓死人了。后来有一天，一个朋友对我说啊，他在新闻上。看到有一个城中村的独居女生被割喉了、啊、吓得我呀，立刻就下了决心，必须要搬走
0: 。对，这种地方确实不安全，所以你就去找了中介。嗯
1: ，我先是在一个租房论坛上发了求租的帖子，后来一个澳大利亚的姑娘联系上了我，她叫布兰妮，因为她男朋友在广州读书。他呢也就跟过来，在广州找了个工作，也想和人一起租房，因为需求差不多，我也懂英语，我们俩就搭伴儿了。嗯，我先是联系了一个中介，也第一次见识到了一个菜鸟中介的服务水平。
0: <笑>菜鸟中介？
1: 哎呀，是啊，特别的菜。那天我正上班，那个中介呢约我晚上七点半去看一套房子。我就打算自己先去看看。那天晚上，我一看到那个中介小哥，就觉得他有点不靠谱
0: 。怎么说呢
1: ？就说他那身西装吧，一点儿都不合身。我们去看房之前，他跟他们经理说话的时候也是怯生生的，也不知道说了什么，经理还瞪了他一眼
0: 。哟，看来是个新手
1: 。是啊，嗨，新手就新手吧，房子靠谱就行呗。走之前，我问他要走多久，他说就几分钟。这一路上，我就跟他闲聊，我发现吧，他说话特别拘谨，走起路来都很僵硬。我就问他是不是实习生啊？果然，他还没毕业呢，就是过来实习的。唉，实习生果然是实习生啊，太不靠谱。说是走几分钟的路，结果走了十几分钟才到。走到小区门口，保安就吼了他一声，他赶紧跑过去，小声解释，说自己是看房的，还举了一下工作牌但保安还是没好气，冲他吼：“看房不知道要登记吗？啊，直接往里冲干什么？你们这些中介越来越嚣张了，万一里面丢了东西怎么办？”哎呀，这一通狠话喷出来之后，我就看那个小中介满脸通红，不停地说对不起，呵呵
0: 真是个孩子啊，啊不过现在小区保安都这样，看房子的人太多了，对他们管理人员来说，万一出了什么问题，确实要担责任的。所以啊，气都往中介身上撒了。哎，说起来那房子怎么样啊
1: ？哎呀，别提房子了。我进去一看，有个老太太正在看电视，啊，旁边还坐着一个中年妇女，他们俩把我引进一间很小的屋子，里面全是土。他们说，另外一间租给了一个中年男人，房租两千块。我一听就知道不对，因为这跟中午那个中介跟我说的完全不一样啊。
0: 他中午是怎么跟你说的
1: ？他跟我说的是两室一厅，只要三千五，合租的是个女孩。我出门就问他怎么回事啊？嘿，他还跟我一脸无辜，说那套被租走了，所以经理就让他带我来看这套房
0: 。啊，这招呼都不打。就偷梁换柱了
1: ，可不嘛！哎呀，我当时真是气坏了，但是又不想对他发火，毕竟你想，一个实习生嘛，不听老板的，他还能听谁的呀？哎呀，所以这一路上我就自己生闷气，也不搭理他了。他一个劲儿跟我道歉，我本来想告诉他，你别干这行了，你不合适。可是我又一想，哎，我有什么资格评论别人呢？我自己的生活也是一团乱麻呀。我们分开的时候吧，他又跟我说有合适的房子会再联系我，我就随口一答应，之后就赶着去看下一套房子了
0: 。还有一套，不是找的同一个中介啊？嗯
1: ，布兰妮那边自己也在找中介。我们俩约的是八点半，我跟他去看另外一套。这一次呢，负责我们的中介是个小个子的女孩，感觉年纪比我还小，一看。我就知道他可能初中或者高中都没读完就跑来广州打工了。他呀，说话的速度特别快，就跟嗑瓜子儿似的，你知道吗？噼里啪啦的，那叫听着一个累呀、啊！哎，布兰妮就有点受不了他，就用刚学会的那几句中文说：“听不懂，听不懂。”哎，别说他听不懂了，我听着都费劲
0: 。<笑>那这位快嘴妹子介绍的房子怎么
1: 样？哎。我们看的是三室一厅，那个家具和墙吧都挺旧的，而且我还发现啊，一张床的床单上都有点发霉了
0: 。啊，那这房子肯定不行了吧
1: ？嗯，倒也不是不行吧。这个房子的好处呢，就是三间房是一样大的，一个月四千五，平摊下来呢，一个人一个月一千五，我还是可以接受的。哎呀，但是布兰妮用英语跟我说呀，她午休的时候啊看了附近的另一套房，环境更好、更干净，房间还要更大一些，价钱也差不多，想让我看看再做决定。旁边那个中介妹子虽然听不懂吧，但估计也猜到大概意思了。她立刻就说：“哎，如果没有什么大问题，我们现在就签了吧，反正房东大老远跑过来也不容易。”我就说我们想再看看，然后呢，他就眼珠子一转。哎，又开始噼里啪啦的说：“哎呀，最近房源怎么怎么紧张啦？不做决定怎么转眼就被别人租走啦。哎呀，我听着有点慌了呀！毕竟那个时候我已经找了一个礼拜的房子了，眼前这一套的价格和位置都是最合适的。然后我就在犹豫的时候呢，哎，另外一个中介也带一个男的来看房了。那个男的一边看又一边点头，好像对这个房子很满意。哎呀，我一看我就更紧张了，生怕这个房子给被人给抢了。”这样我又得折腾好久，外加那个中介妹子在旁边一个劲儿的催我，我整个人就懵了。哎呀，这个时候还是布兰妮帮了我一把
0: 。他能怎么帮你啊？嘿,嘿
1: 你别看他中文不好，哎呀，这里面的门道他比我还清楚哎。他一把拉住我，说是去另外一间卧室看看，然后他悄悄告诉我，他怀疑那两个看房的是托，好逼着我们马上做决定。
0: 你别说，他说的。还有点道理啊
1: ，可我当时真不敢相信有人会这么干，但最后呢，我还是听了布兰妮的，决定明天再去看看她说的那个房子，再做决定
0: 。不过，那个中介妹子恐怕会很不爽了吧
1: ？那是肯定的呀。回去的时候，哎呀，她的脸就绷起来了，还说犹豫太久会吃亏的，还跟房东道歉，说本以为今天晚上就能签的。晚上我回家了，他还给我发微信，说了半天那个房子的好处，建议我速战速决。
0: 哼，真是个老油条啊，很会给你施压嘛
1: 。是啊，我被他的这些话真的是，哎呀，闹腾了一晚上都没睡好。第二天是个周六，一大早，布兰妮就给我发了一堆啊，昨天他说的那一套房子的照片。哎，你别说，那房子还真不错。又漂亮又干净又宽敞，小区环境也很好，到处都是大树。他还告诉我说，这次是一个好中介介绍的
0: 。好中介，怎么个好法
1: ？我也奇怪呢，因为我之前在网上查那个那个租房攻略的时候，看到最多的话就是千万别信中介。而且等我见到那个所谓好中介的时候、啊，哎，我真是彻底绝望了
0: 。怎么说呢
1: ？哎呦，因为他长得就让人很没信心呐、啊。<笑>哎呀，长得黑不说，那个颧骨高的呀，就跟两座山似的。那个眉毛啊，又短又平，眼睛还巨小，哎呦，给人一种那贼眉鼠眼的感觉。而且他那个眼角还有点下垂，呵呵看着还有点可怜呵呵。你看他那整个脸吧，就感觉是一个进入社会很多年的人了，至少也得三十五左右了吧。他带我们去了那个房子，房东呢是一个六十多岁的老太太，一上来，哎呦，霸气外露啊，嗓门又高又快，比前天那个女中介都胜一筹呢。<笑>啊，说自己怎么怎么不容易，恨不得把自己的家史都唠到一边。哎呀，那个中介好几次都想打断他，竟然都失败了。哎呦，哎呀，最后啊，可算听他讲完了，我们终于能参观房间了。哎，说实话，房东虽然不咋地吧。那个房子是真不错啊！你想，采光好，家电也齐全，就是主卧少一张床。然后我们问了一下价格，还没等那个中介开口呢，老太太就说六千块一分不少。哎呦，我说太贵了呀！然后哇，他又提高嗓门开始说他的大道理了，又把我们给喷晕了。那个中介就想岔开话题，建议他这个主卧呢再配一张床。哦，老太太马上摇头，又开始长篇大论了一个什么为什么没有床的故事。哎呀，那个故事长的呀，听的我们都忘了到底是来租房的还是来听他讲话的了
0: 。<笑>总之就是不给配床了是吧
1: ？对呀、啊，但我想了想，不管有没有床，六千块钱一个月，三个人分摊，我也租不起啊，所以我暂时就出来了。哎呀，那个中介还对我们特别不好意思，还说他也没想到老太太话这么多。然后，哎呀，人家还特地给我买了两杯奶茶赔罪呢。回去以后啊，他就又联系我们说，下午的那个小区还有一家要出租，价格只要五千。我们就说，那下午就再去看看吧。结果啊，就那个中午，昨天那个女中介开始用微信轰炸我啊，催我做决定，我就没理她。她。甚至你知道吗？开始质问我了，说啊，租不租？说句话，嚯
0: ，这么横啊！换我的话，他房子再好，我也不租
1: 。就是啊，哎呀，我就一直不理他。下午我们又去了那个小区，那个房子跟上午的差不多，但是房租呢便宜了一千块钱，我们都很满意啊，就决定晚上签合同呗。啊，我回去以后呢，就跟昨天那个女中介发微信说，我不租他的房子了。哎呀，他一听就发过来一堆难听的话，说啊，你们是这样的人啊，从来没有遇到你们这样的之类的
0: 。这姑娘啊，还是太嫩了，真没这么做生意的。不过也不用管他了，租到房子就好啊。哈
1: 哈，哎呀，我们高兴的太早了
0: 啊，又怎么了？哎
1: ，就在我们跟房东签合同的时候，房东突然接到了一个电话。挂了电话，房东说原来的租户还想续租，所以他不能租给我们了。
0: 哟，怎么这么寸呢
1: ？哎，你说我们还能再倒霉点吗？当时我跟布兰妮真是一脸蒙圈呢。那个中介吧，一个劲儿的跟我们道歉。他的同事也说从来没有遇到过这种事儿，我们真是太背了。送我们出来以后呢，那个中介还说要请我们吃饭，还保证啊会帮我们找到房子的。哼，当然了，我们也知道，这都是说说罢了。哎
0: ，那之后你们怎么办呢
1: ？接下来我真是对租房这事儿绝望了。哎呀，整整一周啊，我都懒得再去找房。不过我真是没想到啊，就在第二个周五的下午，那个要请我们吃饭的中介竟然又给我打电话了。而且还说，最开始的那个房东老太太愿意把房租降到五千五一个月租给我们
0: ，有这么好的事儿？哎，他怎么会愿意降价呢
1: ？对呀、啊，我也不敢相信啊！而且中介还说，想要什么家具尽管说。啊，老太太的态度也变得很好了，啊，也不会再那么墨迹，再那么多话了。我心说，那怎么可能呢？但那个中介吧，执意让我们第二天过去一趟。哎呦，果不其然啊！哎，那个老太太变得特别热情，话也少多了。除了床呢，中介还帮我们想还缺哪些家具。耶、哎，那老太太竟然全都答应给添置了，然后就立刻跟我们签了合同
0: 。嘿，有点意思啊。这到底怎么回事
1: ？嗯，我也很好奇啊，就问那个中介。那个中介就很得意地跟我们说，其实他用了一点小手段
0: 。小手段？什么手段
1: ？他说呀，其实前不久，是一家印度人看上了老太太的房子啊。那家人很有钱啊，六千块一个月没问题。但是这个中介呢，一直想着我们的事儿，所以就在印度人打算签合同的时候啊，他竟然跟印度人说房东不想租了，然后他又对房东说印度人不想租了。哎，这个老太太就慌了，呀，你知道吗？然后啊，中介就说。你这个房子要价太高，而且你话太多，态度不好，恐怕租不出去了。这个房子已经空了一个月了，对吧？再空一个月，只能又浪费一个月的钱。现在唯一对这个房子感兴趣的就那两个女孩。哎呀，所以啊，这个老太太真的还态度挺好的，把合同给签了
0: 。这个中介竟然为了你们做这种事儿？哎，这如果这房子租给给钱更多的印度人？他也可以收更多的中介费了吧
1: ？对呀、啊，所以呀、啊，我都觉得他太实在了，我都不知道该怎么感谢他才好了。但是那个中介却说他已经答应给我们找房子了，而且我们一个刚到广州，一个还是老外，租房很不容易，他非常理解我们的心情，所以无论如何也要帮我们找到理想的房子
0: 。哦，没想到真被布兰妮说对了，他真是个好中介。别说这个布兰妮啊。真的很会看人
1: ，嗯，这点我真是自愧不如啊。后来我们跟这个中介聊天才知道，哎呀，他竟然还是个九零后，哎，比我们还小。后来我们就聊微信，他还问我呢，说不知道能不能和我们做朋友，希望我们别忘了他，因为他在广州没什么朋友
0: 。这么好的人，为什么没朋友啊
1: ？他呀。上到初二就来广州打工了。其实他成绩啊很好，但是家里啊太穷，只能到广州的工厂打工赚钱。在车间里呢，他一年到头也没有和外界接触的机会，就交不到什么朋友。直到我们找房的那年，他才决定出来干别的。他觉得房产中介是个体面的工作，所以待遇什么的都没谈，就直接进来干了。后来他才知道，他的底薪啊是最低的。别人都是两千多，他就只有一千多，但他觉得这是一种锻炼呀、啊，有了这个经验就可以摆脱车间生活了
0: 。原来是这样，啊。那后来你们一直都有联系吗
1: ？后来其实大家也都是各忙各的，只是节假日会发一点祝福短信啊。不过那个中介后来告诉我，他现在每天都在挤时间学英语，他想走得更远一点。哦， oh, 对了，最开始我说的那个做实习生的中介，也经常给我的朋友圈点赞。嗯，还有那个女中介，有一次我们又在路上碰见了，我以为啊，她看到我会很生气，但是她竟然很热情，还问我们最后租了哪儿。哎，我发现呀、啊，其实很多人并没有我想的那么糟糕。嗯
0: ，说的有道理。请稍等啊，我这就为你准备一杯鸡尾酒。是你的鸡尾酒，它是由黑麦威士忌、甘味美思、苦味利口酒、樱桃利口酒调成的布鲁克林。嗯
1: ，布鲁克林是纽约的那个区
0: 。没错，布鲁克林区是纽约人口最多的一个区，而且啊，它也以移民熔炉著称。这里呢，云集了来自世界各地的人们，他们大多是一些普通人，都在努力靠自己的劳动在纽约立足。你故事中的这些人啊。让我想到了这些在布鲁克林打拼的人，他们其实有着共同的特点，不是本地人，但都在努力的想在这个城市扎根，包括你也是。或许生活的压力会让你们迷茫、烦躁、备受打击，但实际上，你们并没有改变自己的本心。本心，就是希望能用真诚的心善待别人，就算那个女中介服务态度不好。就算实习生错误百出，但是回到自然的生活中时，他们依然有着年轻人的热情和坦诚。另外啊，就更不用提那个帮你们找到房子的好中介了。好好守住这颗坦诚的心，继续为自己的梦想努力，我相信你们都会在这个城市中找到自己的归属的。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品《我所见的房产中介三张脸》，原作游月，改编制作程寒，演播楚寒、陈光，录音师严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听。